0: Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und sitze im historischsten Büros aller Büros im Nürnberger Rathaus bei Bürgermeister Christian Vogel. Hallo. Hallo. Schön war's. wir haben gerade wieder locker zusammengeschnackt äh, querbeet einmal durch dein Leben, gerade aktuell von der Küche hm. über Müll bis zu Straßenbäumen. Da war alles mit dabei, ne? Also kulinarisch jetzt am Ende war ein kleines Highlight, muss ich sagen. Ja, wenn schon, denkt schon, <lacht> Außerdem ging es um Grün in der Stadt. Ihr pflanzt ja wahnsinnig viele Bäume gerade, ne? Ja. Und macht einiges. Pocket Parks sind auch in der Mache, da hast du ein bisschen was verraten. Pocket Park am Beststadel. aber insgesamt, wir haben ja
1: tatsächlich in unserem Masterplan Grün einiges. Im Köchersache jetzt mal und da arbeiten wir dran.
0: Die Bäder, großes Herzensprojekt von dir, sind jetzt endlich wieder offen. Auch so ein kleines Highlight für dich, oder? Auf jeden Fall. Bäder an sich, Freibäder, Hallenbäder leider noch nicht, aber da
1: hoffe ich auch noch, dass es gelingt, weil es gibt auch im Sommer viele, die in die Sauna wollen und die können wir halt noch nicht öffnen, die dürfen wir noch nicht öffnen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir auch das noch
0: schaffen. Das alles und noch viele andere lustige Themen jetzt in dieser Ausgabe. Schön ist es, mal wieder bei dir zu sein. Ich sehe, der Schreibtisch ist immer noch sehr voll. Das habe ich schon in meinem ersten Besuch hier festgestellt, dass du da Aktenberge hast. Es sieht ein bisschen aus wie Bücherei. Was ist denn wieder los bei dir? Stapelt ja. sich die Arbeit? Kommst du nicht hinterher?
1: So ist es. Ich komme nicht hinterher. Und außerdem vertrete ich im Moment relativ viele. Ich oh habe ja. Tatsächlich äh, äh, relativ viele, die ich aus der Stadtspitze mit vertreten muss. Und mhm. darum sind es noch ein bisschen mehr Postmappen, weil immer auf die Kleinen, die müssen dann da bleiben. Sehr
0: gemein. Wie, wie sieht das aus? aus, wenn man als Bürgermeister Urlaubsvertretung macht. Machst du für den OB oder wie läuft sowas dann?
1: Ich mache für den OB, ich mache für die Kollegin Bürgermeisterin Lene, ich mache im Moment für den Stadtkämmerer, ich habe die Vertretung für die Umweltreferentin, ah, nein, also ich habe tatsächlich im Moment äh, so ein bisschen überall von jedem irgendwas. was.
0: Machen die auch für dich, wenn du mal Urlaub machst?
1: Wenn ich mal Urlaub mache, dann muss ich auch, die auch Vertretung suchen, aber machen nicht die dann an dann nur einen. Also okay. der Bürgermeister ist los, dass er mehr vertreten muss. Die Kollegen machen das jetzt mit einem nur. Also er mich okay. vertritt. Dann im Normalfall die Kollegin Lena und wenn die nicht kann, dann der Kollege äh, Riedel.
0: Okay. Mhm. Ja Wir Wenn man
1: ganz feste Rangordnung, wer wen vertreten darf. Okay. Das darf man also nicht so auf Zuruf machen.
0: Das heißt, ihr plant dann alle untereinander euren Urlaub. Da bin ich schon weg, da darfst du nicht mehr, weil sonst kann dich keiner vertreten. Also ganz streng. Ganz wie streng. Überall haben, auch.
1: Ja, ist wirklich so. Wir haben eine ganz strenge Vertretungsregelung. Wer ist die erste Vertretung, wer die zweite Vertretung, weil es ja unter Umständen auch äh, gewaltige Entscheidungen gibt. Ich habe ja, ja. äh, die Woche zum Beispiel eine Vertretungspost unterschreiben müssen für den Stadtkämmerer. Da haben wir nicht von 3 Euro, 2 Euro, 5 Euro oder 100 Euro gesprochen, sondern das. Es war ein hoher äh, fünfstelliger Millionenbetrag und da muss man dann sich schon seiner Sache immer sicher sein und wenn man sowas ja, unterschreibt.
0: Was habt ihr da gekauft? Da Kann man haben, das verraten?
1: <lacht> nein, das ist die, die Abrechnung vom, äh, vom Impfzentrum in der Messe gewesen. Oh, mm -hmm. da kommt ein bisschen das, was zusammen. Da ne? kommt ein bisschen was zusammen, genau. Ja. Da ist
0: ein wenig was beieinander. Ja, das glaube ich auch. Ja, wir sind beide, es ist nämlich super warm draußen, schon fast sommerliche Temperaturen und ich, ich habe mich schon fast ein bisschen frech gefühlt. Ich bin in kurzer Hose ins Rathaus marschiert und ganz locker mit offenem Hemd. Darf man sowas, beziehungsweise darfst du als Bürgermeister eigentlich auch mal in kurzer Hose kommen oder sagen da alle, also jetzt ist äh, wild bei ihm?
1: Da würden ganz sicher alle sagen, jetzt spinnt der ganz. Ja. Es ist ja schon eher erst seit zwei Jahren vorher war das eher unüblich, dass man wenigstens die Krawatte herunten lassen dürfen. Also es ist tatsächlich, es hat ja alles wegen lockerer geworden, aber eine kurze Hose, äh, würde ich eher
0: sagen, ist. Ein No-Go. Ein No-Go, aber als Besuch ist in als Ordnung.
1: Besuch würde ich es eigentlich auch verbieten. Nur Radiomoderatoren <lacht> dürfen bei mir in kurzer Hose kommen.
0: <lacht> Habe ich ja gerade noch mal Glück gehabt, Mensch. Wahnsinn. Ja, es ist wirklich total warm. Auch bei dir, die Sonne steht hier auf den Scheibenfenster. Könntest du mal wieder putzen so ein bisschen, ne? Ist so leicht äh, neblig. Äh, ne, das ist aber tatsächlich
1: das ist nicht vom Putzen oder das müsste geputzt werden, sondern das ist so das Glas. Da könntest du dich tot dran putzen. Ja, das du ist wirst die einfach. Optik nicht verändern können. Das ist einfach Antik. ein altes Fenster, was tatsächlich schon eine gewisse Blindheit erreicht ja. hat. Also es ist einfach so. Aber es ist der Vor- und Nachteil von dem Büro hier. Du hast gerade erwähnt äh, ja. Holz äh, ist im Winter ist es manchmal sehr kalt, im Sommer ist es manchmal sehr warm und mir wird ja immer genau vorgegeben, wann ich überhaupt das Fenster öffnen darf und wann nicht. Nein. Weil eben, doch, doch, ich kann nicht öffnen, wann ich will und ich kann nicht sagen, so ja oder nein. Das ist ja furchtbar. Sondern durch das Holz, das ist so empfindliches, altertümliches Holz, wird mir genau gesagt, jetzt dürfst du das Fenster öffnen oder jetzt ist es zu feucht, zu feucht, nass und so. Also unsere äh, unser Hochbeamt achten da ganz genau darauf, dass ich mit dem Büro sehr pflegsam umgehe.
0: Okay, hast du dann da einen Lüftungsplan? Freitagnachmittag 14 Uhr, darf ich es aufmachen? Oder wie ist Unter
1: das? meinem Computer steht so ein weißes Kästchen. Ja. Du hast jetzt den Vorteil den Hörerinnen und Hörern gegenüber, du siehst das Kästchen. Ich das, Und ja. da steht genau drauf, was ich machen muss Nein. und was ich machen darf. Ja.
0: Okay, das misst die Feuchtigkeit dann das wahrscheinlich Feuchtigkeit, und sagt genau. Fenster auf, Fenster zu. Und wenn ja, ich mich Wahnsinn. einmal so
1: aufrege, dass ja. ich richtig hitzig bin, ja. dann schlägt der Computer Luft, Luft, auch Luft, an und sagt,
0: <lacht> Fenster auf. Fenster auf, Frischluft rein, Überhitzung im Raum. Das
1: merkt man, wenn viele Personen in deinem Raum sind. Ja. Während Corona sind ja eher wenig da. Das Und wenn ich einmal große Sitzungen habe, dann schlägt das Gerät sofort an. Ja. Also das Gerät unter dem Computer.
0: Genau. <lacht> ja, so ist es. Ach Gott, ja, Freibäder, auch gerade ein schönes Thema, ne? richtig schön warm, es geht wieder los, eigentlich fast alle sind offen aktuell, bis auf das Naturgartenbad, wie sieht denn aus, warst du selber schon ein paar Runden drehen?
1: Nein, ich war Nein. noch in keinem Schwimmbad, ich freue mich aber wahnsinnig darüber, dass wir zumindest die Freibäder wieder öffnen dürften und das Naturgartenbad ist ja jetzt auch schon in der, in der Wattestellung, sage ich jetzt mal. also auch das funktioniert äh, demnächst, also da bin ich froh und dankbar dafür. Wohl wir einige Vorgaben haben. Wir müssen natürlich Hygienerichtlinien berücksichtigen. Ist die Besucherinnen und Besucher müssen Test vorweisen. Also das sind alles Dinge, die müssen wir berücksichtigen. Aber ich glaube, das ist verschmerzbar, obwohl es anders noch schöner wäre. Aber Hauptsache die Gelegenheit zu haben, Mensch, ich kann ins kühle Nass, kann mich ein wenig erfrischen. Und so, das ist schon was Schönes, da freue ich mich drüber. Mhm. Unsere Bäder sind vorbereitet. Bäder haben alles auf Vordermann gebracht. Also es kann jeder kommen und begeistert seine Runden drehen.
0: Welcher Typ bist du, wenn du ins Freibad gehst? Eher brutzeln oder dann doch schwimmen?
1: Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher dann derjenige, der brutzelt. Einfach ja. mal gern in der Sonne liegen, gar nichts machen, faul sein, lesen, zwischendurch was trinken, was essen ah, ja. und dann zur Abkühlung ins Wasser und dann das Spiel von vorne, das genau. ist eher
0: meins. Mal kurz die Füße rein ja. und <lacht> sehr schön. Es ist ja auch sehr, sehr grün gerade alles draußen und ihr macht da ja auch ziemlich viel, also vor der Lorenzkirche wurden ja Bäume aufgestellt, jetzt geht ihr ja schon das nächste Projekt mit einem kleinen Pocketpark an im alten Peststade. wie sieht's denn da aus so mit der Grünoffensive, wann kommen wo Bäume hin, wo entstehen neue Parks und wie lange dauert es dann, bis es dann noch grüner wird bei uns in Nürnberg?
1: Es ist ja tatsächlich so, dass ich glaube, es tut sich schon verdammt viel. Mhm. Und trotzdem hat es teilweise gewaltige Vorläufe. Wir wollen im Jahr 500 Straßenbäume pflanzen. Hui. Das ist für uns äh, wirklich eine feste Vorgabe. Darüber hinaus wollen wir im Flächenbestand 5000 Bäume gemeinsam auch mit dem Forst pflanzen. Also das ist ja auch ein Versprechen vom Oberbürgermeister gewesen. Das wollen wir auch wirklich umsetzen. Das funktioniert auch. Das erste Mal hat es geklappt auch schon. Da werden wir daran arbeiten dass das auch perspektivisch klappt. Von den Grünanlagen an sich ist es so, dass es ja äh, keine deutsche Stadt gibt, äh, die so ein Grünentwicklungsprogramm hat wie wir, das können wir Fug und Recht sagen, äh, Quelle-Park. Feitstoßanlage. Jetzt ganz aktuell neu wieder eröffnet man die Feitstoßanlage. Jamnitzer Platz geht es jetzt im Juni los, wo die Arbeiten starten. Innerstädtisch eine große grüne Erholungsoase wird es geben. Wir haben den Kramer Glettbalk. Wir werden im tiefen Feld eine große Grünanlage machen. Das von dir eben angesprochene. Pocket Park, im ehemaligen Beststadel will ich noch in diesem Jahr die Bürgerbeteiligung starten, dann soll es nächstes Jahr im Jahr 22 mit den Arbeiten losgehen. Also das sind alles so, so Nadelstiche, sage ich jetzt einmal, wo man wirklich Schritt für Schritt das Thema Grün weiter voranbringen. Und das wird aber immer nur dann funktionieren, wenn die Menschen es auch in der Form honorieren und nicht nur sagen, ja, ich bin glücklich, dass es das gibt, sondern wie geht man damit um? Heute hat mir wieder eine Bürgerin Bilder von der Haller Wiese geschickt, wie es da gestern ausgeschaut hat. Das sind natürlich ja. dann immer die, die Schattenseiten, sage ich jetzt mal Und da ärgert man sich dann auch, wenn wir sehen, was wir an einem Wochenende wirklich einfach zurückgelassenen Müll rausholen müssen durch die Noah, durch den Sör. Das sind bis zu 15 Tonnen am Wochenende wilden Müll.
0: Wahnsinn. Ich möchte nochmal auf die Bäume zurückkommen, denn wenn ich gerade so durch Nürnberg laufe, dann sehe ich unheimlich viele Baumpatenschaften gerade gefühlt. Also an jeder Ecke steht so ein kleines Schildchen, hier sind Baumpaten aktiv. Hat das zugenommen? Habt ihr da zusätzliche Bäume freigegeben und wie kann man sowas überhaupt werden? Und was sind da Rahmenbedingungen? Was muss ich da machen? Also es nimmt natürlich kontinuierlich zu. Da freuen wir uns auch drüber. Wir haben aktuell
1: so genau um die 1900 Baumbadinnen Baumbaden in der mhm. Stadt. Es gibt 28.000 Straßenbäume, also es ist noch Luft nach ja, oben.
0: man kriegt noch einen. Also ja. man kriegt noch
1: einen. <lacht> es, äh, die meisten wollen es natürlich direkt vor der Haustür oder ja. Ähnliches. Wir haben einen Baumbaden in der Südstadt, äh, das ist was ganz was Besonderes. Der hat mittlerweile, glaube ich, 15 Bäume, macht der die Baumbadenschaft, mhm. und nicht nur vor der Haustür, sondern äh, komplett im Umfeld. Das ist aber die Ausnahme, das ist wirklich die Ausnahme ansonsten eher so direkt vor der Tür. Es kann jeder werden, kann beim Sir sich melden und kann sagen, Mensch, ich möchte gerne für den und jenen Baum Baumbade werden. Äh, Aufgabe ist, einfach in den heißen Sommermonaten äh, den Baum zu bewässern und einfach regelmäßig ein bisschen darauf zu achten, äh, wenn Schmutz drin liegt, dass er vom Schmutz befreit wird, von Kartons befreit wird, von To-Go-Bechern und dergleichen. Also das ist einfach ein bisschen ein Auge drauf zu werfen, dann kriegt man unser Schild und sagt, ich bin Baum das kann man aufhängen und als Dankeschön für dieses Moment, dass man der Baumbad ist, geben wir noch jedem unserer Baumbaden einen Pflanzgutschein der Nordis Inklusion. Also die können sich dann noch pflanzen im Markt der Nordis Inklusion auf unseren Namen besorgen, kaufen. Einfach als kleines Dankeschön.
0: Jetzt habe ich auch schon ein paar Leute gehört, die das eher kritisch sehen, so ein paar böse Stimmen, die dann sagen, naja, da macht sich die Stadt ja schon sehr einfach, lässt die Bürger jetzt einfach die Bäume pflegen, dann müssen sie es selber nicht mehr machen. Was sagst du dazu?
1: Nein, dem ist natürlich nicht so. Bei 28.000 Bäumen, knapp 2.000 Baumbartenschaften sieht man, dass wir 26.000 pflegen müssen. Es geht ja letztendlich darum, dass in den heißen Sommermonaten keine 28.000 Bäume bewässert werden können. Wir bewässern etwa ein Drittel und jeder Baum, der zusätzlich eine Wässerung bekommt, ist ein guter Baum. Also es ist tatsächlich, es geht nur gemeinsam. Zu sagen, mit dem Finger erheben, zu sagen, ich zahle ja Steuern und darum muss das die Stadt machen. Wenn wir tatsächlich jeden Baum bewässern würden, dann müssten wir weitere Millionen dafür investieren und es geht einfach nicht. Also ich kann nur sagen, Gemeinsam haben wir da einen guten
0: Weg. Was man auch gerade merkt jetzt in den Sommermonaten, das ist ja so ein leidliches Thema für viele Autofahrer, auch gerade Baustellen. Gefühlt wird gerade überall wieder so ein bisschen aufgerissen. Man sieht die großen Schilder, die ihr habt. Sör baut für sie. Wie ist denn da so der Stand der Dinge? Großes Projekt sieht man gerade in der Nürnberger Südstadt, die Pillenreuther Straße. Da wurde ja eine große XXL-Radspur eingeführt. Richtung ja. Süden kann man jetzt wieder fahren. Richtung Norden ist jetzt dicht. Wie geht es da weiter? Was sind da gerade so Projekte und was macht ihr da überall?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir eine ganz, ganz große Anzahl von Baustellen haben. Äh die wenigsten allerdings sind städtische Baustellen. Wir haben im Jahr 15.000 Baustellen in der Stadt, da ist nur ein Bruchteil davon städtisch. Aber genau solche wie die der Straße, wo man jetzt die stadt stadteinwärtige Spur noch 14 Tage, dann ist auch das erledigt. Aber solche Mega-Baustellen wie die Heinemann-Brücke, das sind natürlich schon große Klöpse. Die belasten uns letztendlich schon, aber es funktioniert. Aber wir haben die Hafenbrücken stehen vor der Tür, also da gehen wir wirklich in die entscheidende Phase. Wir haben ständig Sanierungen, jetzt aktuell den Bierweg. Also wir machen relativ viele bauliche Maßnahmen, aber nicht, weil wir irgendjemand ärgern wollen, sondern weil es schlicht notwendig ist. Und wir versuchen die Maßnahmen so zu takten, dass sie zum Beispiel jetzt in den Pfingstferien, also jetzt in den Pfingstferien sind überdimensional viele Baustellen. In den Sommerferien wird dasselbe sein. Also wo wir wissen, dass wir den Verkehr runter reduziert haben. Also es ist einfach notwendig für die verkehrliche Situation, Straßen im Fachjargon heißt, die brechen zusammen, wo also der Untergrund einfach zusammensagt und dann ist die Gefahr einfach zu groß und genau deshalb müssen wir regelmäßig sanieren. Wir geben zig Millionen jedes Jahr für den Straßenbau, für die Sanierung aus.
0: Mhm. Thema, was die Woche auch aufgeploppt ist, was ja so ein bisschen dein Schätzchen gerade auch ist, ist das Volksbad. Mhm. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Da hat sich die letzten Tage was getan. Was ist passiert und wie geht es weiter? Da haben wir
1: jetzt aus meiner Sicht einen Meilenstein erreicht, nämlich den Meilenstein, dass wir ganz formal und offiziell den Bauantrag eingereicht haben. Ich konnte dem Herrn Baureferenten die Unterlagen übergeben. Seine Dienststellen müssen jetzt prüfen, auch die Stadt Nürnberg muss ja bauernrecht stellen, wir dürfen nicht bauen. Und für uns gilt genau dasselbe wie für jeden anderen auch. Also das heißt, wir haben jetzt alles eingereicht. Das heißt auch, dass wir mit unseren Planungen durch sind. Wir sind fertig, wir wissen, was wir wollen. Das haben wir jetzt beantragt und wir gehen davon aus, dass wir im Spätherbst zum Ende des Jahres hin tatsächlich dann die Baugenehmigung bekommen. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen, wird es bereits beginnen, das Volksbad auszuräumen. Und ich will noch einmal, sofern es Corona zulässt, auch äh, tatsächlich noch mal ein Event in der Form machen, dass ich noch mal alle Nürnbergerinnen und Nürnberger einlade, ins Volksbad zu gehen. Nämlich so, mhm. wie seit 25 Jahren jetzt leer steht, einfach noch einmal das anzuschauen und dann tatsächlich im Jahr 2024 gemeinsam dann das neue Volksbad genießen. Also wir haben jetzt eine Schwelle erreicht, wo ich durchaus stolz bin, dass wir jetzt sagen können, ja, es passiert der nächste Schritt. Mhm,
0: weil du sagst ausräumen, was habt ihr denn da alles geparkt drin in dem alten Schwimmbecken?
1: Man mag das oftmals nicht glauben, aber in dem Volksbad sind noch Dinge, die vor 25 Jahren einfach die Tür abgesperrt wurde.
0: Badehosen. Und es sind
1: Badehosen drin, Badeanzüge, <lacht> ist wirklich so. Also, Badeanzüge, ja, es, äh, ich, ich es sind äh, Schwimmhauben, es sind, also, es sind Fliesen, es sind viele, viele Dinge drinnen, wo man sagt, was das ist jetzt 25 Jahre da gestanden hat. Also, es ist wirklich so, dass man da vor 25 Jahren einen Schlüssel umgedreht hat und gesagt hat, jetzt schauen wir einfach einmal. Und da wird jetzt einiges in der Historie aufgearbeitet, was wir auch im neuen Volksball wieder zeigen wollen. Aber wir werden einiges auch. Im Sinne des Volksbades an Fans, an Kunden, an begeisterte Schwimmerinnen und Schwimmer verkaufen, versteigern. Also, wir wollen nochmal schon ein bisschen was draus machen und zu so sagen, das Volksbad lebt.
0: Mhm, aber die Schwimmnudeln von vor 25 Jahren kriege ich jetzt nicht mehr gereicht, wenn ich da ins Wasser gehe.
1: Die Schwimmnudeln nicht mehr, aber wir haben, eine, wir haben eine ganze Reihe von tatsächlich von Schwimmreifen aus von vor 25 mhm. Jahren. Und wir haben für verschiedenste Größen, für deine, ja. aber sogar für meine, <lacht> Schwimmanzüge. Echt? Ja, wir haben Schwimmanzüge. Also
0: Historisch. Ich,
1: also wirklich historische äh, Schwimmanzüge, die äh, sowas kennt man nur, die die so die Rippunterhosen. So ja, oh und solche Badeanzüge haben wir noch <lacht> in verschiedensten Farben. Also es ist tatsächlich so, das werden wir äh, den Menschen aber zugänglich machen. Wie gesagt, ich will, wenn es irgendwie geht, nur eine Tour machen. Äh, wir haben ja mit dem äh, Verein für alle, äh, die haben, machen ja da tolle Führungen drin und sowas wollen wir nochmal machen.
0: Wirfst du dich dann zur Eröffnung in Schale in besagten Badeanzug. Wie muss ich, man sich das vorstellen? Kann man sich freuen? Ich befürchte, das will <lacht> keiner sehen,
1: wenn ich da drin bin. Aber ich sag, ich habe tatsächlich einen Geschenk bekommen von der, dann, von ob. den, äh, von meinem Herrn Lächele, der ja mein Projektleiter ist, wo ich super dankbar bin. Das ganze Team. Um den Herrn Lechele äh, sind tatsächlich für uns ganz Wichtige, die das Projekt leben, die das Projekt wirklich voranbringen. Und der Bürgermeister, der kann immer nur wünschen, hoffen, erwarten, ein paar Ideen präsentieren, aber umsetzen tun es meistens ganz andere. Und das muss man auch ganz nüchtern zu so sehen. Ohne Lechele, bröbus Feierer wäre dieses Projekt so nicht möglich.
0: Mhm. Was beschäftigt dich gerade so? Was ist so gerade in deinem Kopf in Bezug auf die Stadt oder auch privat? Was sind so Themen, die dich gerade umtreiben? Wo sagst du, das ist gerade sehr dominierend im Arbeitsalltag, mal abgesehen von Corona? Mhm.
1: Also privat ist es ganz einfach, weil ich da
0: tatsächlich seit einigen
1: Tagen äh, überlege, diskutiere daheim, was machen wir jetzt im Sommer, wo yeah. fahren wir jetzt in Urlaub hin, fahren wir im Urlaub, fahren wir in Urlaub, können wir in Urlaub, was machen wir, was, was geht oder was geht nicht. Mhm. Äh, das ist für mich tatsächlich ein Thema, was ich habe. Ich bin ja ein extremer Spanien-Fan. Oh ja. Die Entscheidung haben wir jetzt getroffen, Spanien muss heuer noch einmal noch ausfallen. Also die Entscheidung haben wir jetzt getroffen. Jetzt wird die Frage sein, wird es eine Deutschland-Tour werden oder wird es eine... Nein, Deutschland-Tour, das muss man nur, ich bin da nur wegen wenig überlegen, also das ist ein Thema, was mhm. ich im Moment habe, ich habe letztes Jahr das erste Mal, das darf man gar nicht laut sagen, aber das erste Mal tatsächlich mit dem Fahrrad in Deutschland, in Norddeutschland um Essen, Düsseldorf, Köln mit dem Fahrrad erkundet und es war schön, es war wirklich schön, mhm. als Bayer, wenn man das sagt, ja, aber es war, war wirklich eine schöne Geschichte, <lacht> mal schauen, was wir noch machen. Äh, dienstlich äh, beschäftigt mich äh, Thema haben wir heute schon mal gehabt alles, was mit Grün angeht, wie kommen wir ein Stückchen weiter? Was ja. ist das? das? ist tatsächlich was, was mich beschäftigt. Da planen wir auch im Moment, da skizziere ich, mal, ich, schreibe ich, schmeiße wieder weg und mache wieder neu äh, so ein Thema. Äh, alle reden auch von Mülltrennung. Wir wollen jetzt tatsächlich in unseren Grünanlagen einmal ein Modellprojekt starten. Mhm. Wie kann der Bürger nicht nur darüber reden, sondern macht das denn auch wirklich? Okay, da ja. arbeiten wir gerade jetzt äh, was dran. Wie gehen wir da letztendlich um? und Natürlich ist ein Thema, ich kriege jeden Tag drei Postmappen mit Briefen, wo der Bürger sich am Schlips getreten fühlt. Ähm, zu Recht und zu Unrecht, ganz egal. Aber wie geht man damit um, dass man ein faires Miteinander haben? Also das ist für mich nach wie vor ein ganz wichtiges Thema. Ich sage, der Metzger an der Theke äh, hat, ein, hat das Recht, dass man vernünftig mit ihm umgeht. Der Polizist auf der Straße hat das Recht, dass man vernünftig mit ihm umgeht. Und ich finde, auch der Politiker... Auch wenn er einen Beruf hat, der von vielen ähm, durchaus kritisch gesehen wird, aber er macht es, um was zu verändern. Ich mache das nicht, um mich selbst zu verwirklichen und was darzustellen, sondern ich will meine Stadt voranbringen, gemeinsam. Und darum sage ich mir, das sind dann so Überlegungen, die immer in meinem Kopf sind, gerade so in den, in den etwas ruhigeren Zeiten und Ferien sind etwas ruhigere Zeiten dann mache ich mir da immer so ein Gedanken.
0: Mhm. Einen kleinen Blick in deine Küche müsste man fast auch noch werfen. Du bist ja leidenschaftlicher Koch. Du hast das im letzten Podcast schon erzählt. Läuft die Küchenmaschine wieder auf Hochtouren? Hast du wieder neue Back- und Honigprojekte? Man sieht ja immer viel auf Instagram, was du so treibst. Was gibt es Neues aus der Küche im Hause Vogel?
1: Also das nächste... Herstellungsprojekte würden jetzt dann tatsächlich, es dauert aber nur ein bisschen, weil die Zeiten ja nur die sind heuer ein bisschen später dran, die Erdbeeren, es wird wieder Erdbeermarmelade oh. geben, wie jedes Jahr, also tatsächlich, aber wie gesagt, die Erdbeeren mhm. sind heuer ein bisschen später dran, Das stimmt. Äh, aber die ist bereits in Planung, die Gläser sind bestellt, weil ich ja dann immer äh, Gläser, so kleine Gläser mache, weil ich ja die dann immer verschenke yeah. und darum äh, musste ich die rechtzeitig bestellen, also das ist äh, am, am Laufen und äh, das Kochen das eine oder andere Rezept wird immer mal probiert. Jetzt äh, wird es am kommenden Wochenende, das habe ich tatsächlich sogar schon festgelegt, wird es einen Rhabarber Quarkkuchen geben, den ich bisher noch nicht gebacken habe. Aber das oh. werde ich jetzt einfach mal probieren. Das hat mir ganz gut gefallen. Äh, und ich bin ja ein süßer Esser, leider Gott ist ein süßer Esser. Und <lacht> da probiere ich sowas. Und ansonsten einfach immer wieder mal was probieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel erzählen, was ich heute Abend koche.
0: Ja, was gibt's? <lacht>
1: Heute, heute Abend gibt es was ganz harmloses, aber mir schmeckt sowas und zwar ist es tatsächlich äh, Zucchini-Scheiben, also in Scheiben geschnitten, ja. da dann drauf etwas Käse, da dann drauf Tomatenmark und dann oh. ein bisschen Salami, ein bisschen Schinken und dann noch einmal Käse und es ist Jawohl. also die Abwandlung dann einer Pizza, aber auf Zucchini-Scheiben und die kann man dann so schön mit einem bisschen essen und das oh. sind so Kleinigkeiten, die ich dann ganz ganz zwischen der Hülle mache.
0: Der Belag ist der gleiche, nur der Boden ist gesund, ne? So ist es genau, genau. Und man kann so tatsächlich, ist ganz, ganz arg gesund. Schön, ne? Gutes Gefühl, ein kleines bisschen Selbstbeschissen vielleicht auch. Das gehört, dazu. das gehört dazu. Sehr schön, sagt Bürgermeister Christian Vogel. Vielen lieben Dank. Gar nicht schön. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Die nächste gibt es dann in zwei Wochen. Dann wieder mit Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König. Und wenn bis dahin irgendwelche Fragen auftauchen an die Stadtspitze, einfach mal eine E-Mail schreiben. stadtgespräch.podio.de. Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.